0: Novo guideline de coronariopatia da American Heart American College. O que você precisa saber? Segunda parte. Começou. Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardiopapers. Aqui a gente lhe ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, correria e dia a dia de plantão, consultório, família. Fica tranquilo, a gente está aqui do seu lado. E... Você deve saber que recentemente, pouco tempo atrás, foi publicada a nova diretriz de coronariopatia crônica né, de várias sociedades americanas, entre elas, as duas principais para nós cardiologistas, que são a American Heart Association e o American College of Cardiology. A última diretriz sobre esse tema dessas mesmas sociedades tinha sido lá atrás, em 2012, e agora, em 2023, a gente teve né, o update aí dessa diretriz. Muita coisa mudou, como era de se esperar, né? mais de uma década entre uma diretriz e outra. E a gente já cobriu grande parte dessas mudanças num primeiro podcast, a parte 1. E vamos continuar agora, na parte 2, o que é que mudou, o que é que tem de mais importante aí em relação a essa diretriz. Só antes de começar aqui o episódio, lembrando para você, se você está escutando esse podcast aqui, é porque você está interessado em diretrizes, artigos, novidades da cardiologia, certamente. Aviso importantíssimo: não esquece, dias 13. E 14 de outubro, lá em São Paulo, vai ter o Cardio Papers Experience 2023. Se você não sabe o que é ainda, é um mega evento do Cardio Papers. A gente vai ter mais de mil pessoas lá no dia, ao vivo. Mega estrutura, telão de LED e tal. Mega produção. A gente brinca que é show de rock misturado ali com congresso americano. Brincadeiras à parte, Vai ser massa. Dois dias de evento. A gente vai estar tá cobrindo tudo que tem de mais importância aí, né? Da atualização de cardiologia. Vai ter aula específica sobre... Novas diretrizes de 2023 de cardiologia. O que é que tem de mais importante para você saber? Vamos citar a diretriz de coronariopatia crônica, lógico. Mas vamos falar também de diretriz nova de endocardite, dispositivos implantáveis, várias outras diretrizes. Vai ter mesa lá onde a gente vai discutir quais os artigos mais importantes de 2023. O que é que saiu de mais importante no Congresso do American College, no Congresso Europeu de Cardiologia e assim por diante? Vamos falar sobre cardiologia do esporte. Né? O que, é que você tem que fazer ali para liberar, por exemplo, o paciente para uma academia, uma atividade física mais intensa, de acordo com os guidelines, as evidências mais recentes. Vai ter desafio de imagem cardiovascular. Vários temas de cardiologia relevantes. O que é que saiu de mais importante nas né, últimas diretrizes de diabetes e que todo, paciente, todo cardiologista, todo médico generalista tem que saber e assim por diante. Mas, além disso, a gente vai falar também de temas extra-medicina, como, como aumentar o faturamento do seu consultório particular, como ser um médico mais produtivo, como resolver problemas seguindo o protocolo cardio papers, como é que a inteligência artificial deve mudar o cenário da cardiologia da medicina nos próximos anos e vários outros temas. As vagas são limitadas, né? Porque tem a quantidade lá de, de cadeiras que a gente pode preencher. Centenas de pessoas já se inscreveram e as vagas vão terminar acabando e você vai ficar de fora se não garantir a inscrição. Então a gente vai colocar aqui no YouTube, tem um QR Code, que você consegue ler o código, e ir para a página lá para saber as informações todas. Na descrição do vídeo do YouTube e do episódio do podcast, a gente também vai colocar o link para o Cardio Papers Experience. Primeiro ponto aqui do episódio de hoje. Atividade sexual e coronaropatia crônica. E agora, como é que eu vou recomendar o meu paciente sobre esse assunto? Então, vamos lá. Primeira coisa. Atividade sexual como qualquer atividade física, vai aumentar a demanda energética do paciente e, portanto, causa algum grau ali de estresse cardiovascular. Vai demandar mais né, do sistema cardiovascular do paciente. Assim sendo, como qualquer atividade física, isso poderia ser deflagrador, por exemplo, de sintomas anginosos ou até, num cenário mais complicado, é, deflagrar um evento coronariano agudo, como um infarto agudo do miocárdio Beleza. Esse é um lado da coisa. Do outro lado da coisa, a gente sabe que a atividade sexual é uma parte importante da vida dos pacientes e a gente tem que saber orientá-los, né? Dar embasamento científico para eles se pode ou não fazer atividade sexual e assim por diante. Como é que a gente equaliza isso, então? Então, primeira coisa. Eduardo, é comum o paciente ter, por exemplo, um infarto durante a atividade sexual? Não, não é comum. Tem registro que coloca que menos de 1% das síndromes coronarianas agudas tem como deflagrador atividade sexual. De todo jeito, é uma possibilidade que existe. Como é que a gente vai orientar o paciente, então, de forma geral? E aí já tiveram estudos aí que estimaram né, que uma atividade sexual vai é, ter um gasto energético parecido ali entre 3 e 5 METs, né? Equivalentes é, metabólicos e tal. Como é que é isso, né? Lembrando, um homem de 40 anos, 70 quilos parado, ele tá consumindo 1 um MET, né? Um equivalente... Metabólico, né? Isso ele parar. Então, se ele vai subir um lance de escada, por exemplo, ele vai gastar ali, depende da referência que você vai ver, mas 3, 4, 5 metros, alguma coisa do tipo. Se ele vai é, correr, né, alguns quilômetros, vai consumir bem, bem mais do que isso e assim por diante. Então, tem as escalas, as tabelas que você vai se baseando ali, mais ou menos. Beleza. Considerando que uma atividade sexual, de forma geral, vai consumir entre 3 e 5 metros, né? Vamos colocar 4 em média. A lógica é a seguinte, se meu paciente está subindo escada no dia a dia, por exemplo, e não tá sentindo nada, né? Ou seja, ele não tá tendo angina quando sobe um lance de escada, né? Ah, do para o fumeiro andar, por exemplo. Não tá tendo angina quando faz isso, não tá tendo dispiné, etc, etc. Tá tranquilo subindo escada? Provavelmente ele vai estar tá tranquilo também ao fazer uma atividade sexual. Obviamente a gente tá colocando aí tudo na mesma cesta, né? Tem atividades sexuais, atividades sexuais. Enfim, mas é um guideline geral. Então é isso. Se seu paciente faz atividades do dia-a-dia, -dia, tipo subiscada, etc., sem sintomas, teoricamente ele está tranquilo ali para atividade sexual, primeiro ponto. Segundo ponto, se você tem desse paciente um teste ergométrico, um, um ergo alguma coisa do tipo, é, mais objetiva e dizendo que ele tem uma capacidade funcional acima de 4 metros, melhor ainda, agora você está mais tranquilo ainda em dizer que está tranquilo em relação a isso. Quando é que a gente teria preocupação em relação ao paciente né, ter atividade sexual? Ah, óbvio, né, se ele estiver tendo sintoma aos mínimos esforços, não, para tomar banho eu tem tendo angina, né, isso aí é um esforço que exige menos de 4 metros. então provavelmente ele vai ter angina também ao fazer atividade sexual, já é uma angina limitante e aí você vai ter que seguir ali o, o que o Guideline fala em relação ao tratamento farmacológico, tá tudo otimizado, ah, tá tudo otimizado mesmo assim, tá com angina limitante, provavelmente vai ter que revascularizar e assim por diante. Então, se o paciente tá com sintomas muito limitantes, é meio óbvio que ele não vai conseguir é, ter atividade sexual. A outra questão é: se o paciente tem instabilidade, ele está com síndrome coronarina aguda agora, ele estava até bem, até dois, três dias atrás e tal, mas agora ele está com dor em repouso internando no pronto-socorro, está com a síndrome coronarina aguda, está esperando o cárter, não vai dar também para ter atividade sexual nesse momento. E situações mais críticas: não, o paciente está até tranquilo, ele está com angina LCCS1, 2, mas ele descobriu ontem uma lesão de tronco de 99,9% tá passando ali um filetinho de sangue só e né, você já vai colocar ele para revascularizar depois de amanhã. Enfim. Né? Então, nesses cenários mais complicados, pacientes instáveis, pacientes com sintomas muito limitantes e tal, vai ter restrição para atividade sexual, mas a maioria dos pacientes que a gente vai estar tá atendendo no dia a dia de coronariopatia crônica vai ter capacidade funcional acima de 4 metros e, portanto, estará apto para atividade sexual. Lembrando que nos nossos pacientes coronariopatas crônicos Homens, muitas vezes esses pacientes é, podem estar usando uso de algum inibidor de fósforo né? Exemplo, sidenafil, tadalafil, etc. E a gente tem que lembrar que essas medicações que são usadas né, para disfunção erétil, ah, eles podem interagir com nitratos. Então, no caso da, é, do sidenafio, né? Tem uma meia-vida de mais ou menos 4 horas, né? Apesar de ser uma meia-vida de 4 horas, né? Recomenda-se pelas diretrizes que depois de 24 horas da, da ingestão do sildenafil o paciente não faça uso de nitrato. Então, tá lá, o paciente usa Sudenafio esporadicamente, quando vai ter atividade sexual tal. Se esse paciente tiver angina, ative ah, angina durante a atividade sexual, você tem que orientar ele: olha, se você tomou Sudenafio, você não pode usar, né, por exemplo, é, é, dinitrato de nitrato desossorbida sublingual, né, para livre de angina ali. No um episódio agudo de angina você não pode usar se você usou o sidenafio nas últimas 24 horas. Quando a gente vai falar de tadalafil o tempo de meia-vida é bem maior. né Bem maior, são 17 horas, pelo que a diretriz fala. Então, o que, é que a diretriz diz? 48 horas. 48 horas sem usar nitrato. Exemplo, o paciente teve atividade sexual ontem, usou tadalafil hoje ele foi fazer academia, alguma coisa do tipo, teve aquela pontadinha, parou ali, ainda está incomodando um pouco, ele queria colocar o nitrato sublingual, não pode. Por quê? Lembrando... Nitrato é vasilatador, inibidor de fosfodesterase é vasilatador. Se você combina os dois, você pode ter um efeito vasilatador muito intenso e causar uma hipotensão relevante para o paciente, né, com risco de hipoperfusão orgânica, e etc. Então, se você está com um paciente crônico crônico, é, sexo masculino que faz uso de cidanafio, tadalafil, etc. Via de regra, não vai ter contraindicação. Contudo, a gente tem que orientar esse paciente que ele não pode fazer uso de nitrato, nitrolicerina, nada do tipo, nas 24 horas posteriores ao uso do sidenafil e nas 48 horas posteriores ao uso do tadalafil. Segundo ponto que a gente vai discutir aqui hoje, LDL e coronariopatia crônica. O que é que diz a diretriz em relação a metas e assim por diante? Então, vamos lá. Primeiro, metas de LDL na coronariopatia crônica, essas metas variam muito de acordo com cada diretriz. Quando a gente vai para a diretriz brasileira, é recomendado que seja um LDL abaixo de 50. Quando a gente vai para a diretriz europeia, abaixo de 55. Quando a gente vai para a diretriz americana, o que é que eles falam? Via de regra, se você tem um paciente com coronariopatia, você tem que administrar estatina de alta potência para esse paciente. Exemplo, rosuva 20 ou 40, atova 40 ou 80 miligramas. E o objetivo é que você diminua o LDL desse paciente em pelo menos 50%. Essa é a meta geral. Ou seja... Para a maioria dos pacientes, assim, né, se você botasse tudo ali numa, numa mesma população, a diretriz americana não enfatiza tanto que você tem que ter uma meta abaixo de XYZ. Ok. Para os pacientes coronariopatas, especificamente de muito alto risco, o que é que a diretriz americana considera como sendo um paciente coronariopata de muito alto risco? Vai terminar sendo assim na maioria dos pacientes, que são pacientes que já tiveram eventos recorrentes. O paciente teve, por exemplo, um infarto com supra três anos atrás e teve uma angina instável um ano atrás. Por exemplo, eventos recorrentes. Ou o paciente já teve um infarto e um AVC, né? Eventos atrosforóticos mais importantes em sítios diferentes. Ou o paciente começa a acumular várias comorbidades. Ele coloca lá uma lista gigante que eu não vou né, ficar reproduzindo aqui, mas por exemplo, o paciente coronariopata e que é também né, hipertenso, diabético e tabagista. Começou a acumular muito fator de risco. Ele também coloca isso como sendo muito alto risco. Enfim, boa parte dos pacientes coronariopatas vai cair nessa categoria de muito alto risco. Nesses pacientes coronariopatas de muito alto risco, é um subgrupo, a diretriz fala que é interessante sim você almejar uma meta abaixo de 70mg por decilitro de LDL. Ok, beleza, então juntando as duas partes, eu devo usar a estatina de alta potência, é a primeira escolha, para diminuir o LDL em pelo menos 50%. E segunda parte, se for um paciente de muito alto risco, pelos americanos, são esses subgrupos aí que eu falei para vocês, que vai ser a maioria dos pacientes coronário crônicos, eu devo almejar uma meta abaixo de 70 de LDL. Ok. E se não acontecer, das duas coisas se encontrarem? Eu dei a estatina de alta potência, rosuva 20, a 80, o que seja, e o LDL do paciente ficou em 85, né, de acordo com, seguindo a diretriz americana. O que é que eu faria? Eu vou ter que começar a combinar medicações. Eu mantenho a estatina, sempre manter a estatina, a não ser que o paciente tenha, né, um efeito colateral, né, intolerável, alguma coisa do tipo. E aí eu vou começar a associar medicações. Qual seria a segunda medicação que eu associaria? Ezetimibe. Por quê? Exetimib, ele coloca lá, né? A medicação antiga, já tem genérico, né? Lá nos Estados Unidos, ele diz que tem um custo de 10 dólares por mês, né? Um custo irrelevante. E a gente tem evidências, né? Por exemplo, pelo Improved Trial, que na hora que eu coloco estatina junto com o eu diminuo eventos cardiovasculares em pacientes de prevenção secundária. Então, a segunda escolha, de acordo com a diretriz, deve ser exetimib. Se com estatina e coisetimib, ainda assim, eu não cheguei abaixo de 70mg por decilitro nesses pacientes né, de muito alto risco, aí eu iria para os inibidores de PCSK9. Lembrando que a gente tem trials de fase 3 mostrando diminuição de eventos cardiovasculares com essas medicações, alirocumabe, volocumabe e tal. Mas a diretriz americana diz que, considerando os preços dos inibidores de PCSK9 lá nos Estados Unidos, a relação custo-benefício, né? Vale a pena mesmo gastar esse dinheiro para ter a redução de X eventos, né? Que os trois mostraram. A diretriz diz que essa relação custo-benefício né, é incerta. Ela diz que é uma opção sim, né? Mas você vai ter que ver ali, não é aquela coisa, é, eles têm uma graduação lá que eles falam, né? A, o quanto você melhorou a qualidade de vida do paciente, o quanto você gastou para aquilo. né? E aí, dependendo se você tem que gastar muito pouco, como por exemplo com Zetmili é uma relação muito válida de custo-benefício. No caso do inibidor pcsk 9 é uma relação incerta. Mas seria a terceira escolha que você quereria ali, que você usaria para colocar o LDL abaixo de 70 nesse subgrupo de maior risco dos pacientes coronariopatas. Terceiro ponto aqui que a gente vai abordar da nova diretriz hoje. E aí, finalmente, inclizirã e ácido bem entraram nas diretrizes de coronariopatia crônica? E a resposta simples é sim, <risos> entraram. Mas vamos ver como é que, em que contexto eles entraram. Então, lembrando, a gente tem várias medicações, várias, que diminuem a LDL de forma relevante. Muitas delas mostrando diminuição de desfecho, tipo estatina, ezetimibe, os inibidores de PCSK9, tipo alirocumab, volocumab, etc. A gente já mencionou no podcast de hoje. E a gente tem medicações mais novas que diminuem também LDL de forma relevante, e no caso do ácido bempedóico, a gente já mostrou, né? A gente não, né? Os estudos já mostraram diminuição de eventos, né? No estudo Clear Outcomes, que era um paciente que não tolerava o uso de estatina, tinha indicação de estar usando uma medicação lipemiante O ácido bempedóico entrou ali na jogada e diminuiu o risco cardiovascular, a gente já cobriu esse, esse estudo em posts, vídeos específicos do YouTube. É áudios de podcast e assim por diante. E a gente também tem o Inclisiran, que é um tipo diferente de medida do PCSK9, né? o mecanismo dele é diferente ali do, dos anticorpos monoclonais, tipo Evolocumab e Alirocumab, é, que diminui de forma relevante os níveis de LDL, mas que enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, a gente ainda não teve os grandes estudos de fase 3 mostrando diminuição de desfecho cardiovascular com essas medicações. Estão para chegar, mas por enquanto, enquanto eu gravo esse podcast no meio de 2023, ainda não chegaram. Beleza. Aí, o que é que a diretriz fala? A diretriz coloca, primeiro, a recomendação 2B. Recomendação 2B, qual seria? Aquela, olha, considere, né, em uma minoria dos pacientes, né? Seria mais ou menos isso. Ou seja, é uma opção, mas não vai ser aquela coisa que você vai estar usando em todo paciente, certamente. O que é que a diretriz diz? Se você está com paciente com coronariopatia crônica, de muito alto risco, que a gente já comentou previamente, né, pacientes que já tiveram múltiplos eventos isquêmicos, mais de um infarto, que tem inúmeros fatores de risco associados, é um paciente coronariopata crônico, hipertenso, diabético, tabagista, enfim, então se é um paciente coronariopata crônico de maior risco, né, muito alto risco, que você já está usando né? a máxima dose tolerada de estatina, de preferência já associou, né, exetimib, as coisas todas, e ainda assim o paciente persiste com LDL acima de 70 mg por decilitro, que é a meta que ele propõe na diretriz, aí começou a complicar. Você está usando tudo que você tem ali acesso, né? Estatina, exetmib, às vezes até inibidor de PCSK9, né? E, ou com essa combinação toda o nível continua acima de 70, ou o paciente não tolerou alguma dessas medicações, então fez uma combinação ali de, de uma ou duas medicações, de duas medicações, alguma coisa do tipo, enfim, você tá naquele caso realmente bem refratário ali. Nesses casos, você pode considerar o uso de ácido bem pedóico ou inclisiran. lembrando que você não vai usar inclisiran com é, alirocomabe e volocumab, os dois, né? são inibidores de PSSK9, vai usar um ou vai usar outro, né? Então, você pode considerar, assim associar essas medicações. Lembrando que, enquanto estou gravando esse podcast aqui no dia 10 de agosto de 2023, a gente já tem inclisiran liberado aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem ácido bimpedóide. Né? Se você estiver vendo esse podcast aqui há um ano, dois anos, provavelmente a gente vai ter já aqui no Brasil, mas por enquanto não. Então, é isso, né? Se a gente for pensar... Como é que seria ali a escadinha de ordem de prioridade de tratamento de LDL aumentado no paciente com coronarypatia? Primeira escolha seria estatina de alta potência, dúvida zero, né? Em relação a isso, uma evidência muito grande. Segundo, ficaria ZTMIB, principalmente pela relação custo-benefício. Mais uma vez, a diretriz fala que a lá nos Estados Unidos é coisa de 10 dólares por mês, né? Aqui no Brasil também, na Américação, cara. Terceiro iria para os inibidores de PCSK9, né, com anticorpos monoclonais tipo alirocumab, evolocumab, e meio que um quarto estágio ali seria você considerar as pedóico ou inclisiran. Mais uma vez lembrando, inclisiran é um tipo de inibidor de PCSK9. Os anticorpos monoclonais tipo é, evolocumab, alirocumab também inibidor de PCSK9, né, você vai usar ou um ou outro, basicamente. Então é isso. Essas duas medicações novas entraram no guideline, sim, mas entram com nível de evidência por hora baixo, 2B, e basicamente você consideraria utilizar em casos bem específicos onde o paciente foi refratário às outras medicações. Outro ponto importante da diretriz. Ômega 3 e coronariopatia crônica. E aí, prescrever, não prescrever, em que pé estamos? Vamos lá, de forma bem direta, o que, é que a diretriz diz? Recomendação 2B, ou seja, aquela recomendação mais fraca que você pode considerar ali num subgrupo mais específico de pacientes e tal. Você pode considerar o uso de ômega 3, especificamente um tipo de ômega 3 que, enquanto eu gravo esse podcast, a gente não tem no Brasil ainda, né? Que é um que só tem o ácido eicosapentenoico, né? 2 gramas, duas vezes por dia, né? A medicação lá nos Estados Unidos né, se chama Vacepa, a gente não tem ainda aqui no Brasil, né, sem conflito de interesse, só, é, só contextualizando. Então, se você está com um paciente com coronaripatia crônica, que já está usando né, a máxima dose tolerada de estatina, tem um LDL abaixo de 100, tem um triglicerídeo de jejum entre 150 e 499. Você pode considerar nesses pacientes, recomendação fraca, 2B, né? numa minoria dos pacientes, você pode considerar, sim, prescrever o ômega 3, esse tipo específico que a gente não tem no Brasil ainda, até agosto de 2023. Você pode considerar prescrever a medicação para reduzir risco cardiovascular, né? Eventos é cardiovasculares de forma geral. Eduardo, engraçado, porque quando a gente vai para outras diretrizes, inclusive as diretrizes brasileiras, né? Essa recomendação muito similar cai, cai ali como classe 1, tipo, é para fazer. Enquanto que na diretriz americana está ali como classe 2B, ou seja, considerar em alguns casos excepcionais e tal. Isso quer dizer que o pessoal está olhando para evidências diferentes? Não, as evidências não, não são muito diferentes não, mas aí vem aquela história do guideline. O guideline não é uma verdade absoluta, são especialistas com muita experiência naquilo que estão olhando as mesmas evidências e às vezes tem discordância de alguém dizer, olha, tem que fazer isso na diretriz e na outra dizer, olha, você pode considerar em casos excepcionais e tal. Beleza. Então, dito isso, existe um pouco de discordância realmente em relação às diretrizes. O que, é que os americanos fazem? né Não basta só a gente saber a recomendação. Faça isso e pronto. Né? Aqui a gente quer aprofundar mais a, a discussão. Então, em que, é que os americanos se baseiam ao sugerir isso? Isso são basicamente três estudos que eles citam. O primeiro é o estudo Reducit, né, que a gente já falou várias vezes aqui, né, estudo ali de finalzinho de 2018, começo de 2019, que basicamente nesse nicho nesse de pacientes, né, pacientes de prevenção secundária, é, que tinham, que já estavam usando estatina, LDL menor do que 100, triglicerídeo entre 150, 135 e 499, o uso do... desse tipo específico de ômega 3, 2 gramas duas vezes por dia, né, só com o ácido ecoisapentenoico, diminuiu desfechos, incluindo mortalidade, né, quando comparado com placebo. Então a gente tem um estudo bem positivo. Ok. Aí a gente tem outro estudo chamado RESPECT EPA, um estudo japonês com mil, pouco mais de 2.500 pacientes, que basicamente comparou né, o, você usar em cima da, do resto da, do tratamento todo, né, padrão, você usar essa mesma substância, né? o ácido eicosapentenóico, diariamente, né? verso o tratamento padrão. E bateu na trave em relação à des... é, redução de desfecho. Por que bateu na trave? O P foi de 0,055. Né? Normalmente a gente considera ali um P de 0,05, abaixo de 0,05 como significante. Né? Então bateu na trave, bem na trave. Então temos um trial neutro. Né? A gente tem um terceiro estudo, que é o estudo Strength, né? que basicamente usou o o ômega 3, mas um ômega 3 diferente, né, que é uma combinação de dois, duas substâncias lá, o EPA e o DHA, enfim, em pacientes similares e não teve benefício. Ou seja, a gente tem um trial que foi muito positivo, um trial que bateu na trave e um trial que foi completamente neutro, não teve benefício. Ou seja, os dados são heterogêneos, de fato. Pode Eduardo, mas por que, que você tem dados tão heterogêneos entre os estudos? Primeiro, os dois primeiros estudos usaram um tipo específico de ômega 3, né, que só tinha ali o EPA, Enquanto que o terceiro estudo era o EPA misturado com o DHA. É né? um tipo diferente do ômega 3 Isso aí já, já explica uma parte da coisa. Mas tudo bem, se você falar, Eduardo, e se a gente pegar esses dois trabalhos que usaram só o EPA? Por que, que tem diferença? Primeiro, tamanho de amostra é bem diferente. O estudo japonês, o segundo, que foi o que bateu na trave, né? A diretriz fala que ele foi underpowered, né? Ou seja, ele não teve uma quantidade tão grande de, de pacientes quanto seria necessário para mostrar aquela diferença e tal. E tem uma eterna discussão lá do Reducid, que foi o trabalho que veio positivo, que o placebo, né, o paciente poderia receber ou a medicação ativa, né, do estudo, o EPA e tal, ou poderia receber um placebo. O placebo que foi usado lá no estudo Reducid, tem análises que sugerem que não era, uma, era um óleo mineral que não era tão inerte, ele poderia subir um pouquinho ali, marcadores inflamatórios, LDL e tal. E aí fica o questionamento, será que foi o... Ah, o ômega 3 que foi bom ou será que foi o placebo que foi ruim? Né? É a discussão que está rolando aí há anos e antes. O fato é, resumo da ópera, os americanos colocam como evidência 2B você usar o ômega 3 nesses pacientes coronário patrocrônicos, certo? Diferentemente de diretrizes brasileiras, por exemplo, né? que colocam como classe 1. Então, questão importante para pesar na balança né? que conduta é, seguiríamos. De todo jeito, Aqui no Brasil, enquanto eu gravo esse podcast, a gente ainda não tem esse tipo específico de omega 3 que é recomendado pelas diretrizes para prescrever para os nossos pacientes. Outro ponto relevante da diretriz. Qual a meta de pressão arterial que eu devo almejar no paciente com coronariopatia crônica? Esse aqui não tem grandes novidades não, né? basicamente manteve-se o que já tinha em várias diretrizes, mas vamos ratificar aqui porque é um ponto importante. Então, a diretriz fala que se você tem um paciente com coronariopatia crônica e hipertensão, o alvo de pressão nesse paciente é abaixo de 130 por 80. Beleza. Então, quer dizer, Eduardo, que se eu tô com um paciente lá com coronariopatia crônica pressão de 142 por 94, não tá ótimo, eu tenho que melhorar. Sim. Quais são as opções que a gente vai, de medicação, que a gente vai usar, né, para controlar a pressão desse paciente? Primeira linha, né, de primeira escolha, ele coloca lá IECA. BRA, né, Bloqueador de Receptor de Engioticina, lembrando que você não vai combinar IECA com BRA, né, porque aí aumenta muito o risco de hipercalemia, etc, né. Geralmente usa-se IECA e deixa o BRA ali no paciente que tem tolerância, né, tosse, esse tipo de coisa e tal. E beta-bloqueador também entra como terapia de primeira escolha. Então você vai fazer ali uma combinação, mais uma vez, IECA e BRA junto não pode, né, mas IECA, beta bloque, ou BRA, beta-block é okay. o quê? Não deu certo, né, não conseguiu controlar, não chegou nesse alvo, aí você pode ir indo para para outras medicações, tipo tiazídico, antagonista canal de cálcio, alodipino, e por aí vai. Beleza. Alguns detalhes importantes. A diretriz realça, né? Naquela questão de você não baixar demais também a pressão, né? Evitar níveis ali de, de sistólica abaixo de 120, diastólica abaixo de 60, 70 milímetros de mercúrio, né? Porque aumentaria aquela... A classe da curva J, né? Você aumentaria o risco de fazer por perfusão orgânica também, se baixar demais a pressão do paciente, né? Mas, guia geral, abaixo de 130 por 80. Por que é que isso é importante, pessoal? Tem várias referências em relação a isso. A mais importante, provavelmente, é do Sprint Trial, né? Que mostrou diminuição de eventos cardiovasculares com controle mais intensivo de pressão versus um tratamento mais conservador. Tinha muito paciente coronariopata nesse trial. E por que é que isso é importante? Mais uma vez, ratificando o que a gente falou no outro podcast. Muitas vezes a gente vai estar tá focando muito em, putz, eu deveria revascularizar esse paciente, sim ou não, etc, etc, num paciente que tá de boa de sintoma e que os estudos, vários estudos já mostraram, né, que na coronaripatia crônica você revascularizar, tirando alguns segmentos muito específicos de paciente, tipo, né, disfunção de VE, com, é, com DAC arterial, enfim. Tirando cenários muito específicos onde você consegue melhorar o desfecho do paciente, Geralmente a revascularização não vai alterar a sobrevida do paciente, não vai reduzir o risco de infarto, etc, etc. Enquanto que outras intervenções como reabilitação cardiovascular que a gente falou bastante no primeiro episódio aqui do, do resumo da diretriz, que vários estudos sugerem diminuição de desfecho, a gente termina deixando de lado. Eita, esqueci de mandar o paciente para reabilitação, nem considerei mandar o paciente para reabilitação, ele continua sedentário, etc, etc. Quando a gente vai para controle de pressão arterial, Mesma coisa. Muitas vezes você fica ali na inércia terapêutica. Ah, não, o paciente tá com 140 por 90 de pressão. Tá de boa, né? 140 por 90. Ah, veio 136 por 84. Eu pedi pro paciente ficar medir em casa. Tá ficando mais ou menos isso. Ah, tá, tá top, né? Tá ali, né? Abaixo 140 por 90. Segue o jogo. Não. que as diretrizes dizem que a gente deve almejar realmente, né? Pressões abaixo de 130 por 80. Tem evidência para isso, né? Então a gente não deve subestimar o impacto que baixar 7, 8, 9 milímetros de mercúrio de uma pressão sistólica pode ter em relação ao desfecho cardiovascular do paciente. Então, não fica na inércia. É importante a gente controlar a pressão, controlar alípticos, etc, etc. Pode parecer feijão com arroz, e é mesmo, é o dia a dia do consultório, mas tem diferença para o seu paciente. Ponto final do podcast de hoje é o seguinte. Angioplastia no paciente com coronariopatia crônica. Por quanto tempo eu devo deixar a dupla agregação que agentes eu vou escolher assim por diante. Então, vamos lá. Certa minha época lá de residência, 500 anos atrás, era aquele negócio, ah, coloquei um instinto farmacológico num paciente com da crônica. Não, é instinto farmacológico, a gente vai ter que usar do ponto de agregação pelo menos um ano, porque tem um risco de trombose etc, etc. Isso, isso aí já tem um bom tempo, né? Era 2009, 2010, muita coisa evoluiu nesse meio tempo, os estentes foram evoluindo, foram ficando com malhas cada vez mais finas, o risco de trombose de estente foi diminuindo, etc, etc. O que é que diz a diretriz hoje em dia? Não é só americana, é brasileira, etc. Coloquei estente farmacológico, né? Nesse paciente. Estente farmacológico, os mais recentes, né? Segunda geração para frente, enfim. Coloquei estento farmacológico no paciente com coronaripatia crônica. A regra é usar dupla anteagregação, A.S. clopidogravido de regra, durante seis meses. Passou esses seis meses, o paciente vai ficar só com... A monoterapia, normalmente, essa vai ser a terapia padrão. Então, geoplastia, paciente crônico, extinto farmacológico, seis meses do ponto de agregação. Esse é o, é o padrão que você tem que saber. Beleza. Mas, Eduardo, e se o meu paciente tem um risco de sangramento alto? É uma senhorinha de 80 anos, com baixo, baixa massa muscular, baixo peso, tem uma função renal é, alterada, teve um HDA aí uns três anos atrás, tá juntando tudo que é a falta de risco do mundo ali. Para sangramento, né? Qualquer coisinha, tocou assim na pele dela, já faz aquele hematoma grande e tal. Eu estou com medo dessa paciente sangrar, etc, etc. Posso reduzir a duração dessa dupla agregação? Porque, lógico, a gente sabe que a dupla agregação, por um lado, ela protege por trombo da trombose distente, né? muito estudo mostrando isso, mas do outro lado, aumenta o risco de sangramento. E aí, não tem como abreviar, em vez de ser seis meses, deixar talvez um mês, dois, três meses. Será que dá para fazer isso? A diretriz diz que sim, dá cita vários estudos, né? A maioria deles a gente cobriu aqui no, no card Papers, né? Tipo estudo Twilight, Global Leaders, StopDat2, entre outros. E o que ele fala é o quê? Esses estudos, de forma geral, eles mostraram resultados né, similares. Que você abreviar a terapia anti, a dupla terapia antiplaquetária plaquetária né? Para um, três meses. É, e depois deixar o paciente com inibidor de P2Y12, tipo no estudo Twilight, ou Plopdogrel, enfim... Você deixar só o paciente com P2Y2 depois desses 1, um, 3 meses, isso não aumentou o evento isquêmico e diminuiu o sangramento. Resumindo, peguei essa paciente aí, né, idosa, mulher, baixo peso, função renal é, alterada, né, vários fatores de risco para sangramento, você poderia, recomendação 2A da diretriz, ou seja, uma recomendação com né, uma força razoável. Você poderia, sim, usar de um a três meses ali do ponto de agregação, AS com segundo antipaquetário. Depois de um a três meses, ele deixa em aberto, né? E depois de um a três meses, você tiraria o AS e deixaria só o inibidor de P2Y12, né? Pelo menos ali até completar um ano ali de, de, de regime, né? Então, daria para considerar isso, sim. Né? Diretrizes brasileiras também falam é, coisas similares, enfim. Um ponto importante é: se você está à frente a é um paciente com coronar crônica e ele não angioplastou nos últimos meses. Ele não teve síndrome coronarina aguda nos últimos meses. Esse paciente vai ficar com monoterapia mesmo e pronto. Normalmente é AS, monoterapia e prio, né? Não tem indicação de você deixar esse paciente com dupla agregação tipo a S para para dar uma geral, para diminuir eventos isquêmicos tal. Isso já foi testado em alguns trials, tipo eu estudo... Carisma, né? Que saiu no New England E o resultado foi neutro Não teve benefício, né? Aumenta a risco de sangramento Então não tem porque você fazer isso É isso, pessoal Se você gostou desse episódio Se você quer se manter atualizado em cardiologia Mesmo tendo pouco tempo para estudar Não perde o Cardiopapers Experience Dias 13 e 14 de outubro Lá em São Paulo Vai ser top Melhor evento de cardiologia do ano Vai lá que você vai ver como é que vai ser Muito diferente do congresso tradicional, etc Muito mais informal, com interação Você vai poder votar lá em inúmeros casos ao longo dos dois dias do evento e se atualizar junto com a gente, não só em cardiologia, mas em outros temas também, como inteligência artificial, produtividade, como aumentar o faturamento do seu consultório particular, entre outros temas. E, se você gostou desse episódio, não esquece, segue a gente aqui no YouTube, dá cinco estrelas lá no episódio do... É, no canal do podcast, se você estiver escutando pelo podcast, e compartilhe esse episódio com seus amigos.